0: Como vai, pessoal? Estamos de volta aqui com mais um Mente Aberta Podcast. É, vocês acharam que a gente tinha ficado de fora, né? Que faz tempo que a gente não grava, né? A gente gravou o último em dezembro, mas a gente está de volta aqui. A gente não parou não, logo, logo tem mais conteúdo aí vocês continuam acompanhando a gente. É, hoje a gente vai falar de um tema aqui um pouco, vamos falar assim, que não é muito falado nas rodas de... <risos> não é um tema muito alegre para ser falado assim. Mas a gente vai falar um pouco sobre a morte hoje. hoje, o nosso tema é sobre a morte, a gente quer falar um pouco do que a gente pensa sobre a morte, nós cristãos, né? E nós estamos aqui, meu nome é Daniel Mazarim, sou o pastor Edson,
1: sou o pastor Edivaldo,
0: Anderson Carlos, e pode ser uma buzina que esse episódio já está começando. Vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho primeiro, então, sobre o problema da morte. Né? O que é a morte? O que as pessoas, hoje em dia, pensam sobre morte, quando se fala em morte? Né? Bom, na filosofia popular, geralmente a morte é algo para ser esquecido, né? algo que... A gente não fica pensando todo dia, porque, às vezes, é, se a gente pensar o que, que na, é falado sobre a morte hoje, todo mundo fica com medo da morte. né? Então, é um tema que é pouco falado. E, quando falado, é uma sensação assim, de não quero que chegue. Né? <risos> então, essa que é a visão popular do que as pessoas falam sobre morte. Né? Não é algo que se fala em festa, não é algo que se fala, geralmente, com alegria. É, geralmente, ela está ligada com sofrimento, com tristeza, com pesar. E vivemos, geralmente, como se não fôssemos morrer. Né? A maioria da parte do nosso tempo, a gente não pensa que a gente vai morrer. Né? A gente tá, esquece que ela existe. É, e como se a vida não tivesse fim. Então, negligenciando enfrentar o nosso destino, que é o destino de todos. Né? Então, a morte não é vista como algo legal. Outro fator visto com o mesmo desconforto é a velhice, né? que geralmente vem associada à morte. Né? Ninguém se pensa ou gosta de se pensar velho, né? Se você perguntar para um jovem, e falar que ele vai ficar velho, já fica meio estranho. Assim, não, está não não, longe ainda, né? Desconversa, <risos> desconversa. <risos> então não é uma coisa muito, é, muito falada, assim, né? muito apreciada, vamos falar assim. Então nós queremos manter a nossa vitalidade, a nossa força, a nossa beleza. Acredito que no sentido popular. A morte geralmente é vista nesse, nesses critérios aí, é né? Nunca é vista num, num olhar bom, vamos falar assim. Agora, se a gente olhar para um, um olhar um pouco mais filosófico, vamos falar um pouco do que os filósofos gregos pensavam da morte. Ele já tinha uma visão, uma visão um pouco popular, Eu vou falar um pouco de, de Sócrates aqui, né? que os registros dele estão tá registrados por Platão, mas ele falava que ele quando estava para ser envenenado, e as pessoas perguntavam para ele sobre a morte, e ele falava como se fosse uma felicidade, que ele estava indo para um estado mais pleno da vida dele, para Sócrates, ele estava indo para o estado mais pleno quando ele morre. E, e para ele era algo benéfico, né? Ele via de uma forma diferente das pessoas do seu tempo. Bom, então, para Aristóteles, esse estágio da morte era capaz de levar o homem à essência da existência, né? É, onde tudo que sobrou é sua consciência pura e livre das agonias do corpo. É, não fazia sentido moral a morte não levar ao nada, né? Porque e aqueles que praticaram o mal nessa vida, né? Não ia apagar de nenhuma forma? Para ele não fazia sentido... É, você morrer e, e virar o nada, né? Porque como que aqueles que aqueles que é, viveram a virtude a vida inteira e aqueles que praticaram a morte e aí os dois é, ter o mesmo destino para ele não fazer sentido. Então teria que ter alguma coisa é, além da morte. Então ele acreditava numa vida após a morte. Bom, então Aristóteles diante da morte ele não até me julgava como algo necessário e benéfico para o ser humano, segundo a visão, mas filosófica, vamos falar assim. E agora, quando olhamos um pouco pelo lado cristão, temos um cenário ainda mais diferente. né? É, eu não vou entrar tanto a fundo, que o pastor Edson vai estar falando um pouco da, do lado cristão, mas vemos a morte como uma consequência da nossa rebeldia, né, basicamente. É, a morte não foi algo que foi feito para nós, ser humanos, né? mas é uma consequência da nossa rebeldia contra aquilo como fomos feitos para ser. né? Da nossa incapacidade de obedecer os mandamentos de Deus. né? Então, somos dignos da morte. Todos nós somos dignos da morte. É, porém, não vemos mais somente a morte física, mas somos apresentados a um novo nascimento espiritual, que é capaz de, é, de modo que somos capazes de viver eternamente. Né? Então, não mediante o nosso merecimento, mas mediante a morte de alguém que não merecia morrer. Né? O único que não desobedeceu às ordens de Deus e se entregou para levar a pele daqueles que mereciam, né? que no caso seria a gente. A morte física, então, deixa de ser um problema para aqueles que nascem espiritualmente com Cristo, que morreu, mas ressuscitou. É, então, para os cristãos, a morte física continua sendo uma coisa ruim e não benéfica, né? porque não é o nosso estado natural. Mas, diferentemente de Aristóteles, uma nova esperança foi dada, a né? possibilidade de uma vida nova e essa sem fim. E essa não essa vida física, mas uma vida com Cristo, né? um novo nascimento com Cristo.
1: Exato, Exato né, Dan? Então, a morte ela continua sendo a nossa inimiga, né? mas, mesmo sendo uma inimiga, mas ela é uma inimiga que de uma certa forma, nos beneficiará, né? Nos aproximando a Cristo, nos levando a Cristo.
0: Bom, então, a gente vai ver um pouco agora quais são as esperanças cristãs sobre a morte, né? Eu cheguei a comentar um pouquinho bem rápido, mas o pastor Edson vai estar entrando mais a fundo. É, quando
2: o cristão fala em morte, na verdade, é, devemos pensar em vida, né? A, a morte não é o fim. Não é... Não termina tudo ali, mas... É, não, não se destrói tudo, mas ainda tem vida após a morte. Então, a nossa grande esperança é isso, que depois da morte nós temos vida, e tem vida sem fim, é vida eterna, do que nós estamos falando. Para as pessoas que não acreditam na vida após a morte, a vida terrena aqui ela deve ser um tédio, né? deve ser uma vida vazia, porque fala, eu existo, eu estou aqui, eu sofro, acontecem todas essas coisas aqui, depois eu acabo.
0: É por isso que as e... pessoas não pensam na morte, né? porque <risos> não faz sentido.
2: Aí eu acabo e, e terminou tudo? Não. Para nós cristãos, não. Nós estamos aqui sabendo que nós estamos de passagem, como foi dito agora de pouco aqui em off. É, tudo não, não tem explicação. São fatalistas. Ó, Morreu, acabou. Não. Morreu, acabou, não. Para nós, morreu, continuou. Nós temos depois ainda, o aqui é um mínimo de tempo que nós passamos aqui, em relação ao que nós vamos passar naquilo que é eterno. Que vida sem graça e chata, a vida sem sentido para aqueles que duvidam da vida após a morte. A pessoa fica vivendo naquilo, achando que ó, morreu, morreu, acabou, não tem, não tem esperança, não tem mais... Não, nós, baseados na palavra de Deus, que ele nos dá e vários versículos nos apoia, para a gente poder estar tá crendo nisso, nessa, nessa esperança, que ó, passando daqui, nós vamos para um estágio mais perfeito do que esse. A esperança, sim, para aqueles que creem. A esperança, sim, para os que depositam sua fé em Deus. Então, a resposta para aqueles que não têm certeza de, de nada, é creia e verás a glória de Deus. Provavelmente, como a maioria de nós, você iria preferir não pensar, como o Daniel é melhor não pensar na morte, né? pensar na própria morte. Você começou a conversar sobre isso aí, as pessoas desconversam um pouco, principalmente quando você já tem, já passou de uma certa idade. Você começa a olhar isso aí como a, uma... Quando a gente é novo, parece que a gente é imortal. Essa é a sensação que, pelo menos, eu tinha. Mas depois, como esse pouco tempo atrás aí... Nós passamos pelo Covid e eu vi que é real. Que a morte ela é real. E você fica ali num fiozinho para se encontrar com o seu Criador. É um fiozinho mesmo, porque a nossa vida ela é muito frágil. Né? E eu vou, vou, vou dar uma notícia péssima para todo mundo. A probabilidade de você morrer é de 100%. É 100% de, Se Jesus não voltar antes A probabilidade, meu queridão De todos que passaram aqui na terra Todos, todos, todos Chegaram e experimentaram a morte Não tem escapatória, você entendeu? É, esta é a promessa que Jesus deixou para nós Nós vamos morrer? Sim Se a morte vier antes Do nosso Senhor vir nos buscar A palavra do Senhor Em João 5,24 Diz em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. O apóstolo Paulo ele explica desta forma, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é maravilhoso para nós que servimos a Cristo. E cremos nisso, porque nós, é, você pergunta para o crente se ele tem medo de morrer, ele tem medo de morrer. Porque nós queremos ficar mais um pouquinho aqui. Mas se morrer, nós temos ainda uma continuação. E aquele que não crê nisso, é nada faz sentido. Vamos aqui. Todos nós merecemos a morte, mas Jesus morreu já no nosso lugar. Quando você confia nele, você não precisa mais temer a morte porque agora você compartilha da vida de Jesus. Ele está lá na eternidade, ele é eterno, nós, depois da nossa morte, nós também vamos ser eternos. Nós vamos passar uma vida na eternidade com Jesus.
1: Na verdade, pastor Edson, é, nós já somos eterno. O cristão, ele, quando ele se entrega a Cristo, a partir daquele momento, a gente passamos a viver, ele passa a a viver eterno. A viver eterno ele diz que a vida eterna é esta. Crer, né, como a própria escritura diz, né, crer que Cristo é o nosso salvador, é o nosso Messias. Então, quando nós aceitamos isso, nós já passamos a viver na eternidade. né, Entramos na eternidade. Então, isso é a o maior, a maior, a maior presente que um ser humano pode receber. Uma dádiva. né? Uma dádiva. E o que nos faz não termos, vamos dizer assim, é, vivemos desesperados, é justamente... Que nós temos esperança, nós temos esperança, a esperança não nos leva a viver uma vida de desesperados, porque a pessoa que não tem essa esperança, né, que aguarda algo melhor, que algo bem melhor do que o que nós vivemos hoje, ele realmente, como Paulo fala claramente em seus escritos,
3: ele é o mais
1: miserável dos homens nessa terra, nessa vida, né? porque vive somente esperando aqui, somente as coisas aqui
2: Então, a gente já pode dizer, nós aqui que cremos, que estamos firmes em Jesus, nós já podemos dizer que nós somos eternos, então. Eita, Esses são os é. verdadeiros eternos, Melhorou né? a minha é. fala. Não,
1: os eternos da Marvel. Melhorou, não, é.
2: Melhorou a minha fala, porque a gente pensava em eternidade depois, mas, então, nós já somos eternos. E que maravilha, né? Deus, é, ele, é, ele é, é bom demais para nós. Ah, Compartilhar da vida de Jesus, é o modo como você enfrenta todas as sombras da morte neste mundo infeliz e caído. E é como você encara a escuridão final da morte em si. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E quais as esperanças do cristão sobre a morte? A esperança do cristão é ter a certeza de que a morte não é o fim, mas sim o começo de algo muito maior a vida eterna com Deus.
3: Sabe que hoje a gente tem esse, esse entendimento, né? Quando a gente chega a esse entendimento, que há uma esperança depois da morte, mas eu me lembro que para o ano de 2000, é, a minha mãe falava muito que no ano 2000 ia acabar o mundo. Rapaz, 1999, entrando 2000, e eu, eu já estava desesperado. Faltava essa esperança. Aí quando a gente chega, vem para Cristo e tem esse entendimento do que é que existe é, vida em Cristo após a morte física, isso a gente é motivo da gente se alegrar muito, né? Mas até a gente chegar a esse entendimento, né, como cristão, a gente vive uma vida totalmente desesperada. E quanto mais tempo a gente vive nessa terra, querendo ou não, a gente se aproxima do que dá muito, porque você vive 40 anos, 50, você está se aproximando da sua, da sua morte física, seja com 60, 70, mas o seu tempo está tá se esgotando aqui, né? Mas para nós cristãos, na verdade, é uma etapa que a gente vai passar para uma vida eterna, né?
1: E esse fato realmente, em 2000, houve muitas pessoas que tomaram decisão precipitada, né, Anderson? Eu me lembro muito bem, eu era jovem, bem mais jovem na época, e eu tinha uma vizinha que, quando chegou na virada do ano, de 99 para 2000, ela deu um grito na casa dela, um grito, ela era jovem ainda, na época, e saiu correndo pela rua, saiu correndo, e ela foi e se precipitou né, da, do barranco da, do bairro que nós morávamos para a pista né, que nós temos aqui na cidade, que dá acesso a Faria Lima. Ela se jogou lá de cima do barranco, saiu gritando e pulou desesperada, porque estava esperando o final e o final do mundo. Ela se machucou toda, comprometeu o seu corpo, a sua perna. Infelizmente, graças a Deus que não perdeu a vida, mas o desespero, a falta de esperança.
2: E Paulo, completando aqui, tô, vocês estão falando e está me vindo o versículo, Paulo, ele fala, né, que o morrer para mim é Cristo, e o viver para mim é lucro. Se eu estou aqui, estou é, lucrando, mas se eu morrer, eu vou para um lugar melhor, eu vou de encontro ao meu Criador. Isso é maravilhoso, né?
0: Bom, a gente falou bastante aqui sobre a nossa esperança, né? Mas é, vamos olhar um pouquinho para aqueles que não têm essa esperança. Aí da... <risos> Quando a gente vai falar desse assunto, para, para quem não, não, é, não tem essa esperança que temos, né? a ideia deles é que tem que aproveitar a vida doidada. Né? Tem que aproveitar tudo que dá para tirar aqui, porque acabou, não tem mais nada. Né? Acabou, acabou. Então, pastor, e aí? Devemos aproveitar a vida doidada?
1: É, essa é uma, 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 uma visão que... A nossa cultura hoje busca, né, como você comentou já na introdução do nosso podcast, que é a filosofia ou a visão né, cultural que se tem hoje da vida infinita na Terra. Essa é a grande realidade. As pessoas não querem entender que há um fim, que existe um fim. Muitos têm lutado para mostrarem que estão cada dia mais jovens. Jovens cada dia. aí, Então, entra a questão das cirurgias. Essa cirurgia estica para cá, estica para lá é botox aqui botox ali <risos> tentando dessa forma parecer mais jovem tentando dessa maneira é, enganar a morte vamos dizer assim entre aspas tentando enganar a morte como que se uma cirurgia plástica que muda a feição e deixa a pessoa um pouco com aparência um pouco mais jovem isso vai enganar a jovem quando na realidade não engana porque o que manda realmente em nós é a nossa vida biológica, né? a biológica, nossa composição biológica. Então não tem como disfarçar isso ou enganar. A nossa geração ela tem tentado escapar de todas as formas da morte. Então isso é uma forma de tentar escapar da morte. Mas nós devemos também aproveitar sim a nossa vida aqui na Terra. Nós temos que aproveitar a nossa vida aqui na Terra, porque a natureza que Deus nos deixou, que ele criou, nós vemos lugares lindos, magníficos, fantásticos, paradisíacos, praias, nós temos montanhas, lagos, nós temos coisas lindas, frutas maravilhosas, frutas deliciosas. Então, nós temos coisas muito boas que o nosso Pai, o nosso Criador criou, tanto é que no Salmo 115, verso 16, ele diz claramente, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, ele nos deu para nós essa terra, e nós devemos sim desfrutar dessa terra. Só que aí é que reside a grande, uma, uma, uma linha muito tênue, que nós não podemos ultrapassar ela, porque nós somos induzidos e seduzidos com a beleza que nós vemos da natureza e de tantas coisas boas que há aqui na terra e desses benefícios que nós podemos desfrutar, que e, é, sermos enganados achando que realmente podemos viver uma vida eterna aqui na terra sem, sem ter um fim, quando na realidade em Eclesiastes nós temos ali uma advertência para todos nós: jovem, alegra-te na tua mocidade, olha só. Devemos alegrar na nossa mocidade. Ele já diz com um ponto de exclamação. Jovem, alegre-se na sua mocidade. Seja feliz o teu coração nos dias da sua juventude. Seja, seja feliz. Segue os caminhos que o teu coração indicar. E todos os desejos de teus olhos. Vírgula. Saiba, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Então, nós temos um conselho que devemos aproveitar a nossa juventude. Quando somos jovens, temos vigor, temos força, nós temos uma outra disposição. Contudo, esse aproveito tem que ter um limite. Ele não pode ser um aproveito ilimitado, porque nós temos que entender que um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizermos. Então, diante dessa realidade, em Eclesiastes 7.2... O escritor diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Então ele fala que a casa do luto muitas vezes é bom estar para a questão de reflexão é onde nós vamos estar refletindo, porque quando nós estamos numa festa, quem reflete numa festa? A pessoa reflete só assim: cadê o bolo? Vai vir? Tem coisa melhor? Qual é a carne que vai chegar? Então, nós refletimos nisso. Agora, quando nós nos deparamos em um, 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 um fúnebre, que nós olhamos ali um ente querido, um amigo, um parente, deitado sobre o mármore, nós ali olhamos e nós nos enxergamos ali. Porque aquela pessoa, se ela está ali já com o corpo envelhecido, mas nós pensamos, um dia ele foi criança, adolescente, jovem, homem maduro, envelheceu, e morreu, eu estou indo pelo mesmo caminho, então é isso, essa reflexão que nós temos que sempre fazer, Moisés mesmo no Salmo 90, o verso do número 12, quando ele canta né, o Salmo 90, Moisés começa falando para nós no verso 9, é, é, dessa forma, pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta, um conto ligeiro, diz uma... Tradução, os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns, pela sua robustez, é, podem chegar até 80. Há uma outra tradução que diz 60. Eita. Aqui melhorou um pouco. Vamos ficar na de 70. Essa é atualizada. É essa versão aí. Então, o orgulho deles é, é, é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira, segundo essa... Tremendo assim é o teu furor. Mas agora o verso 12, que é interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, essa questão, nós não podemos viver de uma forma desvairada como que se a nossa vida aqui na Terra fosse uma vida eterna. Tanto é que Jesus propõe uma, uma parábola e ele fala sobre essa questão de um homem que ele trabalhou muito, trabalhou muito, trabalhou muito e plantou muitas plantações e, de repente, quando ele começou para fazer a colheita, ele viu que os seus celeiros não iam caber. Então, ele mandou derrubar e fazer celeiros maiores do que ele tinha. E aí, depois, mandou fazer a colheita. e lotou abarrotou os seus celeiros. E aí, então, Jesus diz claramente para nós dessa forma. Que o homem, então, olhou e disse, agora, folgue a minha alma, porque eu tenho muito no meu depósito. Vou viver agora, o restante da minha vida vai sobrar para gerações futuras. Aí, ele escutou uma voz louca hoje será pedida a tua alma, para quem será, para onde tu irás, está em Lucas 12, 16 ao 21, então nós não podemos viver a nossa vida de uma maneira descuidada, devemos aproveitar as belezas naturais, aproveitar a alimentação, as frutas, tudo que nós temos direito, como nós vimos aqui em Salmo, Deus nos deu a terra para nós, Administrarmos e governarmos Mas temos que ser bons Mordomos nessa administração Porque um dia nós vamos Também prestar conta com aquele Que é o verdadeiro dono De tudo o que nós aqui desfrutamos
2: O pastor coloca aí que o pastor é... ri falando de morte O pastor, o pastor coloca aí como Ele é, prorroga e eu estava refletindo aqui De pessoas, principalmente Pessoas que têm muito dinheiro, né muito ricaços mesmo. E eles. É uma pena, né? Morrer e largar tudo aqui. Então, eu estava vendo outro dia de pessoas que mandaram congelar os seus corpos, né? Vamos congelar o corpo, porque ele tem muitos. E aí eu. Dá-se um jeito, a tecnologia. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ao homem, é, cabe morrer uma só vez. Hebreus. E é vindo depois disso o juízo. Então. É, a, a pessoa, ela ela não tem a mesma esperança que nós temos, ela tem esperança em viver aqui, eu quero viver aqui, eu vou dar um jeito, meu dinheiro vai comprar eu vou conseguir desfrutar mais um pouco disso aqui, mas estão iludidos, né, é, o inimigo iludiu eles de uma forma que, olha, você pode prolongar sua vida aqui na terra, você pode ficar mais tempo aqui, e a pessoa desta maneira, pensando assim, ela deixa de buscar a Deus, então as pessoas são destruídas porque não conhecem a palavra de Deus
0: é, inclusive eu, eu li um livro faz pouco tempo que fala mais ou menos sobre esse assunto que chama as coisas da terra, o livro, eu gostei bastante ele tem uma visão mais ou menos assim que a gente tem que aproveitar mesmo, igual o pastor falou o que, aquilo que Deus nos deu né? se Deus nos deu riqueza, por que não aproveitar as riquezas que ele nos deu né? é, mas só que nós não devemos viver como se Deus não existisse, né? como se nunca fôssemos prestar conta daquilo que fazemos então, é, é sempre esse balanço aí daquilo que você está fazendo. Você está considerando Deus, né? Será que isso daí está de acordo com, as, com, a, com os princípios de, de que Deus deixou, né? Então, é sempre esse balanço aí da gente conseguir aproveitar aquilo que a gente tem, mas só que lembrando que a gente vai... É aquilo que já fala lá em Eclesiastes mesmo. Lembrando que a gente um dia a gente vai prestar conta de tudo.
1: Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, né? E, e é interessante também que em Romanos também 1, um também nós temos ali claramente falando sobre essa questão... Da beleza da natureza, que a natureza ela é tão bela, é tão bela que ali claramente, desde Deus usando o autor, os Romanos, fala que através da natureza nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se revela ao homem, uma das maneiras, há várias formas, e uma das maneiras é através da beleza da natureza. Então, nós temos que aproveitar a natureza, mas sabendo que, quando nós estamos aproveitando dela, falar que coisa linda, como Deus é poderoso, como o nosso Deus é grandioso. Olha só como cada detalhe que Ele criou. Então, nós temos que ter isso né, em nosso coração.
0: Bom, então, a gente já viu aqui como que devemos aproveitar a nossa vida, né? E, mas só que diante da consequência que a gente todos nós vamos morrer, né? Segundo o pastor Edson, é 100% de probabilidade. Que notícia! Os institutos estão falando que é isso. Bom, já que não tem muita notícia, chance, notícia né? Vamos aí. enfrentar, né? Uma hora ou outra, né? Bom, então vamos, vamos falar assim: a nossa a gente não vai não vai ter jeito, né? Mas e aqueles que são próximos da gente, né? Como que a gente lida com a morte daqueles que são próximos?
3: Sabe que. Hoje dia eu fiquei refletindo a respeito, né? E. Comecei a puxar da memória algumas histórias, né? E aí, conversando com algumas pessoas, é, cada um ele, é, recebe de um jeito e trata de uma forma, né? A perca de, de alguém que é bem próximo, né? Seja lá um, um nível de, de relacionamento, de proximidade, é, tem laços sanguíneos. E eu conversava com uma pessoa e, e ela disse que com 10 anos ela perdeu o pai. E eu falei, e aí, como que foi? Falei assim, ah, para mim e para minha mãe foi um alívio porque o meu pai ele ele judiava muito da gente né e ele já estava com bastante problema de saúde mas toda vez que ele chegava em casa ele judiava um pouco da gente então para gente ali foi foi um alívio eu falei eu não tinha parado para pensar nesse desse lado né é uma pessoa que ela não é cristã né mas, assim, de início, quando alguém recebe a notícia da perca, nu nunca é de uma forma né, alegre. É triste, né? Você sente. Pensar que, dali em diante, você não vai mais ouvir a voz da pessoa. É, além da, da, da ausência né, física, é, você puxa memórias né, afetivas e histórias que você, você teve com aquela pessoa. Então, realmente, de início, é algo muito triste. mas a gente deve lidar com, com a parte positiva. Eu falo a respeito da, da memória, da, da proximidade que a gente tem com a pessoa, lembrar de coisas boas e que o fato dessa pessoa ter morrido não nos impeça de viver. Porque nós conversando com algumas pessoas e conhecendo né no nosso meio, nós vemos que algumas pessoas, eles meio que, que desistem muitas vezes de viver, né? E talvez alguém que está ouvindo aí né o, o podcast pode pensar assim, ah, mas... É, a pessoa era um pai, era uma mãe, lógico, a gente tem um laço muito forte com o pai, com mãe, com o irmão, mas a nossa vida, ela continua e nós precisamos ter ânimo, ter força e ter esperança de que um dia, né, principalmente se, se ela tiver esperança em Cristo, uma pessoa cristã que crê que existe uma vida após essa morte física, que nós iremos encontrar com essa pessoa e que ela foi para um lugar de descanso. Então nós devemos ter essa, essa alegria no coração, esse ânimo, para nós continuarmos a nossa vida, nós não enterrarmos a nossa vida juntamente com aquela pessoa que morreu. E eu, Aí eu venho com outra história, então, e na, na época eu, eu ri bastante, porque o é, eu eu, meu avô ele faleceu, e o irmão dele passava todos os dias ali na casa dele, conversava com ele e tal, e o meu avô faleceu e no, ali no sepultamento, o meu tio quase caiu dentro do, do, do túmulo com ele. E aí passado um, um, uma semana mais ou menos, a, a minha avó contando que o meu tio passou lá, como de costume, e aí falou assim, o, o Augusto, onde que está que o João? A memória dele era tão viva, né, dele estar tá todo dia ali conversando com o meu avô, ele tinha um hábito, né, e também ele era uma pessoa de idade que ele passou naquele dia, mesmo tendo visto meu avô sendo sepultado, e ele passou para conversar com meu avô. Então algumas pessoas têm uma certa dificuldade de, de assimilar e de aceitar a perca. né Mas como eu disse, que nós tenhamos ânimo, que nós tenhamos alegria. É lógico, nós olhamos para a palavra, nós vemos as dificuldades que os discípulos tiveram. Quando Jesus ele morre, eles se entristeceram. Eles voltaram para alguns caminhos errados, alguns voltaram a pescar. Quando Jesus, então, aparece, encontra alguns deles no, no, no caminho de Emaús, opa, ele começa a conversar com eles e aí eles falam: Nossa, mas não, não queimava no seu coração quando ele, ele nos expunha as palavras? Então, que nós possamos ter no nosso coração realmente a Palavra de Deus. E quando nós lidarmos com a morte de alguém que é próximo a nós, ó, vamos guardar uma memória viva, uma memória boa, uma memória alegre, mas a nossa vida continua. Amém?
1: E o que eu vejo também aí, Anderson, você foi bem feliz nessa colocação sobre a questão de que cada pessoa ela reage de uma forma diferente. né? Como essa pessoa que você perguntou, elas ficaram felizes com a morte né? do, do, do pai e do esposo. Então, por aí, nós já vemos que não era uma pessoa, assim, <risos> tão carinhosa. Não carigosa, deixou né? saudades, né? Não, não deixou saudades. é uma pessoa que partiu não deixou saudades. Mas existem pessoas que são fantásticas e que fazem o seu papel, desempenham o seu papel, que são amigas, companheiras, e que deixam muita saudade. E essas pessoas, o luto dessa pessoa para o ente querido é terrível. E aí entra algumas etapas que nós precisamos respeitar, né? Nós precisamos respeitar e todas as pessoas é, precisam passar. A primeira coisa é passar pelo luto, realmente. Né? Ela tem que passar. E cada pessoa passa pelo luto de uma maneira diferente. Alguns choram muito, outras pessoas é, têm insônia, não conseguem dormir, outras pessoas têm fraqueza. Então, são... É, é, os sentimentos e as reações mais variadas, porque mexe com o psicológico da pessoa, né? age no psicológico da pessoa, São, e isso traz sintomas mais variados. Mas nós temos que respeitar e entender essa, essa variação de sentimentos de pessoa para pessoa. E a gente precisa procurar ajudar essa pessoa. Né? Então, essa pessoa que entra no processo de luta, ela precisa buscar alguém de confiança, para ela estar conversando, contando e falando, falando, porque ela vai precisar falar, jogar para fora, desabafar e tem que ser com uma pessoa de confiança, uma pessoa que sabe que possa ouvir, entender, compreender, né, e dar uma palavra ali de alento para essa pessoa que estará falando. Nós sabemos que é difícil o luto para muitas pessoas, especialmente uma pessoa amada, porque por mais que você fale né, ainda é, não é o suficiente para sanar a dor e tapar o buraco que a pessoa sente na alma dela. Por isso a importância dela estar falando, que é um dos processos importantes para que ela consiga passar pelo luto. né? E o luto ela ele é diferente de acordo com a perda de cada pessoa, né? como nós você citou aí mesmo agora. Para essa família, infelizmente, para eles foi um alívio. né? Foi um alívio. Ah, o luto para certas nações, aí por exemplo, para a nação da Alemanha, quando o Hitler morreu, e para muitos ali, que alegria, foi dia de soltar rojão. Mas nós temos, não deixou nenhuma saudade.
3: Alguns choraram de alegria, <risos>
1: se emocionaram, mas há outras pessoas já que nós sabemos que deixam, deixam realmente saudade. E essas pessoas, elas precisam, as pessoas que ficam, né, precisam ser compreendidas, ajudadas, assistidas e acompanhadas até que elas consigam passar e vivenciar o luto delas, que também varia de pessoa para pessoa. Né? Algumas pessoas vivenciam o seu luto mais rápido, outros vivenciam um luto mais demorado, mas há necessidade de passar pelo período do luto. Né?
2: E vencer esse luto não é não quer dizer, nós não estamos dizendo aqui que a pessoa tenha que esquecer a memória daquela pessoa ali, é você conseguir continuar a sua vida Exato. Né? Exato. É, eu, o pastor Silas Malafaia numa pregação dele, ele, ele ilustra que como é uma igreja grande né, não dá para ele conhecer a vida de cada membro ali, ele fala que uma mulher entrou no gabinete dele um dia desesperada, chorando gritando né, aos prantos, ele falou O que, que foi minha filha, o que, que aconteceu Fala, Meu marido, pastor, meu marido faleceu Meu marido morreu Ele, não, calma, calma Vamos, vamos ver o que está que acontecendo e Quando foi quando foi isso aí é, Foi 20 anos, pastor Que meu marido morreu Meu Deus, tudo bem, o marido devia ser muito bom Devia ser o contrário desse, desse daí que o Bibão falou Mas assim, você é, vai ficar agora A sua vida inteira Você tem uma vida para você viver ainda, senão você, em vez de ser uma vida eterna, vai ser um luto eterno, um luto de, de, de a pessoa não dormir, não comer, viver desesperada, eu, eu penso que assim tem, Sim. Que, assim, ter um tem luto, que ter um tempo de luto. Tem que ter um
1: tempo, a Bíblia mostra, ainda que é variado o luto, porque a pessoa, às vezes, quando há uma morte inesperada, é muito mais... Muito mais traumático, né? se é uma criança, se é um adolescente, se é uma pessoa que estava saudável e de repente é, acontece uma tragédia, então não estava se esperando, agora se é uma pessoa que está passando por uma enfermidade já há um longo tempo, e, e então já está se esperando, a família, os familiares estão aguardando, mas quando não, é uma tragédia, mas mesmo assim, há um tempo, que nós vemos na Bíblia várias pessoas morrendo e tendo um tempo, Moisés morreu Deus deu um tempo para o povo chorar, o povo chorou, pranteou, gritou, lamentou e ficaram parados vivendo o luto, mas chegou o um momento que Deus disse, Josué, levanta-te, levanta-te, <risos> chegou chega, o momento chega. agora de parar de chorar e continuar a vida, levanta-te, Deus chama Josué, fala com Josué, manda preparar a nação para eles prosseguirem a vida deles, então nós vemos que tudo existe um tempo determinado, como dizem em Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado. ao tempo de chorar, ao tempo de plantear, mas também há o tempo de parar de plantear, de deixar o luto e seguir a vida.
0: Bom, então acho que a gente pode ir, finalizando esse podcast aqui, acho que ficou bem claro aquilo que a gente comentou sobre a morte. É, quero já Agradecer aqui a participação de todos: o Anderson, o pastor Divaldo, o pastor Edson. Quero agradecer o Wando por esteve colaborando com a gente aqui na filmagem também. É, e continua com a gente aí, que a gente provavelmente agora vamos dar uma alinhada aí, que esse começo de ano foi um pouco difícil pra gente estar tá gravando, mas espero que a gente solte mais conteúdos agora, um pouquinho menos espaçados aí, até o final de 2022, se Deus quiser. Eu agradeço a vocês também que ficaram com a gente até aqui, né? É, e que Deus possa ter falado com vocês nesse assunto aí da, da morte que nós comentamos hoje.
2: Também gostaria de agradecer, é, de mais uma vez estar participando, poder estar comentando e que o conteúdo dessa gravação possa te auxiliar na sua caminhada.
1: Também agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui juntamente com todos nessa mesa e com você que está conosco. Deus abençoe a sua vida grandiosamente que o Senhor possa te abençoar e dar força, graça e sabedoria
3: também quero agradecer, Evandro obrigado, os pastores Edson, Edivaldo Daniel, que esse ano 2022 a gente possa estar gravando mais conteúdos aí de podcast que vocês estejam conosco aí valeu